0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy martes, una no una semana, un año, una década que quedará marcada por los conflictos bélicos y tras la sorpresa, el estupor y el terrible temor de lo que está por venir en la guerra de, de guerra declarada ya de Israel contra la Franja de Gaza, luego, obviamente, del ataque de Hamas. De eso nos hemos dado tiempo para digerir una enorme cantidad de información y vamos a conversar probablemente mañana y probablemente también el viernes, porque esto tiene repercusiones, y la semana entrante con eh, los especialistas en la, en la materia, eh, valga decir que esto, uh, por sorpresivo, aunque el contexto pueda dar muchas luces para entender, eh, realmente es pavoroso, eh, porque el ataque a Israel, lo veo aquí con mis amigos a izquierda y derecha, eh, Boris y don Gustavo Araya, es, es de una magnitud tan tan sorprendente como tanto tanto como que algunos analistas hablan de los pies de barro del ejército y de la inteligencia israelí eh, porque de ese de esa magnitud es la sorpresa hasta el Congreso de Costa Rica eh, con excepciones se pronunció condenando el ataque. Buenos días, Boris, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, y robándome un momentico nada más. Yo trato de entender todas las condiciones históricas, culturales, económicas, políticas, pero ante la guerra este, yo me quedo impávido, ¿verdad?, porque al fin y al cabo son personas las que mueren este, los ataques cruentos y más ahora que tenemos la posibilidad de ver desde la comodidad de nuestras casas Comodidad, si es que se puede llamar a cómo están las condiciones del mundo, ver esto es absolutamente espeluznante.
1: Sí, no, es, no hemos avanzado. La comodidad, señor, en la que se encuentra uno, este, porque, porque la guerra es en tiempo real. Sí. Porque las circunstancias son así de dramáticas, pero eh, lo, que, lo que ha sucedido es, es una barbarie y, y va a tenernos mucho, mucho tiempo hablando de esto. Hoy vamos a hablar de coyuntura política local que además se ve pecata minuta, de verdad, pecata sí. minuta. Cómo es que los pueblos, las sociedades... Es una gran lección también para el mismo Israel que ha venido trenzada en unas eh, disputas políticas enormes, enormes provocadas por su propio presidente con la reforma judicial, ¿verdad? Pero bueno, eh, lo que quería decir es que los pueblos, las sociedades, como somos de eh, vista muy corta, nos enfranca, enfrascamos en pleitos y en pugnas entre nosotros mismos y se nos olvida cuáles son los verdaderos enemigos, ¿verdad? Cuáles son este los enemigos del, del narcotráfico, los enemigos de la adicción a las drogas en las que caen nuestros hijos eh, o los hijos de personas que no conocemos eh, eh, el lavado de dinero que tiene muchas afectaciones en la economía, la migración, la expulsión la falta de democracia, la falta de garantías en muchos territorios vecinos, en fin, y luego aparecen eh, otros asuntos que eh, ponen de manifiesto ¿verdad? cuán pequeñas son nuestras batallas aquí en la pelea costarricense en la política o en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, bochornoso espectáculo que genera los republicanos ahí y bochornoso espectáculo también tenemos nosotros con el partido eh, oficialista que ya no sé cómo se dice, si de gobierno o, o, o cómo, pero bueno, de todo eso también tenemos que tenemos que hablar para ver por dónde nos enfocamos. Gustavo Araya nos acompaña esta mañana. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Siempre un gusto tomar un café con vos aquí en la mesa de Hablando Claro.
2: Muchísimas gracias, Lima. Un honor igual estar con vos y estar con Boris y con todas las personas que nos acompañan. Eh, sí, muy triste porque digamos que efectivamente lo que es una recomposición, del bloque de élite nacional o el intento de recomposición que se está dando acá en Costa Rica, que tiene repercusiones evidentemente en los ámbitos económicos, uh -huh. partidarios y demás, eh, se ve pequeñito con una lucha intestina geopolítica que mueve, sacude al mundo, es uno de los epicentros más importantes y que probablemente tenga ya repercusiones y vaya a tenerlas todavía más en el futuro. Y cuando esto sucede, eh, como decimos normalmente, ¿verdad? es el efecto mariposa, allá se mueve algo y aquí nos cae un tornado completo. Ya ayer la bolsa de Nueva York abría la baja y esto hace pensar que efectivamente el resto de las condiciones uh -huh. eh, económicas también se vean afectadas, ya no solamente con un foco de tensión, en Ucrania, Rusia, eh, ya no solamente Taiwán y China, que ya los teníamos eh, de alguna manera... Eh,
1: Corea del Norte, que siempre está enseñando los dientes.
2: Corea del Norte, que está preparando un eje importante a nivel uh -huh. geopolítico, eh, la reconfiguración o el, o el tratar de mantener la, la configuración del bloque europeo, lo que sucede sin duda alguna en África y ahora se nos une. Uno que estaba ahí, o sea, que no es que ha desaparecido, suelta, la, ahí el, está. El, el, el foco de atención ha estado presente, lo que pasa es que efectivamente cuando ya empiezan, esta, cuando ya empieza a haber vidas en juego, cuando ya caen vidas humanas, eh, el asunto se vuelve efectivamente ya eh, mucho más difícil. Sí,
1: eh. terrorífico, de verdad, sí, es espeluznante. Aquí en Costa Rica, y esto hacemos, eh, hacemos un, un, un colchón, entre los temas eh, internacionales que vamos a, abor a abordar con mucha fuerza esta semana y los temas eh, coyunturales, locales y estructurales también, pero una un, eh, eh, posibilidad de observar lo que pasa aquí. Lo, lo hacemos hoy eh, entendiendo que esto que se ha dado en la, en la fracción de Progreso Social Democrático es como eh, la ruta a seguir, la ruta esperada de una circunstancia que se marcó de muchísimo deterioro desde el inicio, ¿verdad? entre la jerarquía del partido Progreso Social Democrático y los diputados que llegan a la Asamblea Legislativa a conformar la fracción de gobierno. Entonces, digamos que esto no tiene nada de sorpresivo. Eh, pareciera que la diputada presidenta del Progreso Social Democrático, Luz María El Pizar, ha ido agotando las vías, llevándose un portazo tras otro, ¿verdad? poniendo una mejilla y la otra hasta que iba cumpliendo con una serie de pasos y le dijeron no, por ahí no es, es por otro lado, entonces tiene que devolverse por este camino y devolverse por el otro hasta que encontró la ruta del laberinto que tenía que transitar para uh, desprenderse de los nueve diputados que ya se habían desprendido de ella y su partido, desde meses atrás. ¿Cómo explicar un poco esto que ha sucedido, Gustavo, por favor?
2: Hay que, hay que remitirnos un poquito a los antecedentes. Para nadie es un secreto. El mismo Rodrigo Chávez lo ha reconocido y ya en las declaraciones que han realizado varios, varias personas en la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos ha quedado más que claro. El intento de candidatura de Rodrigo Chávez se fraguó por un grupo pequeño este grupo pequeño intentó eh, tener el beneplácito de alguna fuerza electoral, de alguna fuerza partidaria que les acogiera, lo intentaron con el Partido Republicano Social Cristiano, que incluso le prestaron estructura, eh, incluso pudo realizar eh, giras en el país, Gracias a la estructura del Partido Republicano Social Cristiano, eh, en la negociación por puestos, evidentemente, no quisieron dar marcha atrás o no quisieron tener la llegar a un acuerdo que, en que ambas partes quedaran satisfechas y por lo tanto no se fraguó esa alianza. Se intentó algunas se intentaron algunas otras alianzas por parte de Rodrigo Chávez y este grupo pequeño que lo acompañaba y que está muy circunscrito a eh, Costa Rica Próspera, al, al
1: Fideicomiso. Al
2: fin Eh
1: y, Ese no es un partido, ese sí no es un partido. No, porque es que aquí nació al es revés. Que era uh. una sí, ni, ni un cascarón. A,
2: aquí nació al revés, y ahorita y ahorita me voy a esa parte. Eh, intentaron tener una alianza también con el partido eh, de don Mario Redondo y don Elester Feinstein, que le dijeron prácticamente siempre no. Eh, sí. Y eh, también la intentaron con el partido de Don Walter Muñoz, el Partido de Integración Nacional, que también les dijo en la negociación: tampoco, no es con nosotros. La única que le dio casa, la única que le prestó estructura, la única que le hizo el camino y el procedimiento, y ahora uno entiende precisamente quién es Luz María El Pizar. Luz María El Pizar tiene. Yo no sé si será una virtud o no, eso cada quien lo juzgará, pero tiene una resiliencia política wow. importante. Sí, sí, sí. sí. Ah, ¿verdad? Ahora ya, ahora eso ya sí nos, nos consta a todos. Entonces, entonces explica perfectamente el proceso anterior con la misma resiliencia que ella le aplica a su propia estructura de manera tal que le presta el Partido Progreso Social Democrático a el grupo que acompaña a Rodrigo Chávez. Sí, sí. Entonces, claro. logra que efectivamente Rodrigo Chávez se constituya en la candidatura, ya todo lo demás es, es historia, pero viene la segunda parte. Eh, se arma un partido político, vamos a ver, se, se arma una propuesta política al revés, se arma con la carreta eh, y sin los bueyes, uh -huh. se arma con la carreta en donde todos están montados en una estructura, pero no se tiene el modelo de propulsión, no, 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 no hay nada que me lo impulse. Los partidos políticos tienen una propulsión inicial que eligen cuál es la estructura. Eh, eh, sucede al revés. Vamos a ver, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales es clarísimo. Ah, el ejemplo claro. en Costa Rica, en donde hay una motivación, en donde si eh, Barra, Boris Ramírez y Gustavo Araya deciden formar una agrupación, pues evidentemente nos unen tenemos una amalgama poderosa, el cemento uh -huh. más importante que es precisamente la propuesta programática. Si esa propuesta programática, el qué vamos a hacer y cómo lo vamos claro. a hacer queda clara, nuestra propuesta tiene probablemente cual, exacto, y tiene habilidad. la posibilidad muy alta de resultar exitosa como uh -huh. propuesta, no necesariamente en, la, en, 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 en que llegue a, a fraguarse, pero sí como propuesta sobrevivir. Y así han hecho todos los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos la carreta y no los bueyes adelante? Entonces tenemos la estructura y todos los que van encima. ¿Ok? ¿Quién nos jala? No tenemos quien nos jale. ¿Por qué? El que nos jala o el que nos lleva adelante es una propuesta programática. Eso se llama propuesta programática o ideológica. Y si hay algo que carece lo que han querido llamar chavismo, que no existe, tampoco existe rodriguismo, pero digamos, chavismo no existe porque no hay una propuesta programática detrás. Si uno dice, bueno, ¿qué es el chavismo? Se quedará esperando. Una, una inspiración que hubo de momento. Y, ahí. y se resume en una figura mesiánica.
1: Uh -huh.
2: Y resulta que, como todo populismo, que tiende a, a formarse a a, en torno a una figura mesiánica eh, y no tener el poder como cemento en la propuesta programática, se convierten entonces en alianzas y esto está más que estudiado y para esto no hay que inventar el agua tibia, son propuestas endebles y efímeras. Esto quiere decir que son propuestas que son poco duraderas en el tiempo, y que son altamente sensibles a muchísimos factores personales, familiares, económicos, todos los factores se convierten en mega factores que podrían alterar el orden de esa alianza momentánea. Entonces, eh, yo no hablo ya de partido oficialista, sino de bloque de partidos oficialistas, porque son tres, por lo menos de momento, eh, y eso quiere decir que efectivamente... Como ensayaron una carreta, están ensayando otras dos. Una resultó que se le estalló una llanta. Bueno, no, por la carreta no se le estalló la llanta. Se le quebró una llanta en medio camino, evidentemente por el tema del financiamiento y han querido utilizar las otras dos. Me detengo ahí. Eh, ¿Qué sucede? Lo que es obvio, la estructura cruje, la estructura se desmantela y efectivamente empiezan a bajarse las personas que se montaron sobre la estructura. Estos son los nueve diputados. Doña Luzmari, no porque Doña Luzmari es la dueña de la carreta,
0: uh -huh.
2: Uh -huh. entonces ella no se va a bajar. De su no. Es su carreta, Se las prestó o se las alquiló, como cual, cualquiera que haya sido el acuerdo. Pero el resto de las personas se bajó o se está bajando y se está pasando a otras carretas. Uh -huh. ¿verdad? Está muy gusta, bueno
1: esto de la carreta, de, es muy me, gráfico Me gusta
2: mucho la, 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 la metáfora porque el otro día estaba en una, en una charla con estudiantes universitarios Respecto del sistema de partidos políticos en Costa Rica y les estaba tratando de explicar efectivamente lo más sencillo posible Todo un fenómeno que es altamente complejo sí. Porque en Costa Rica el, el tema de, de cómo ha, se ha pauperizado el sistema de partidos políticos mm. es de estudio
1: Recuerdo a don Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, hablando de eh, la pululación de partidos ad nauseam. Ad nauseam. Ad nauseam. Es, es que además hemos sido tan permisivos y hay una reforma ahí para corregir esto, porque esto está en el fondo de la cuestión, Gustavo. Claro. Y aunque nos anticipemos, lo cierto es que eh, calza en este momento de tu explicación señalar que. Una um, permisividad que ha sido eh, una extensión de la democracia eh, de manera malentendida resulta eh, y deviene en el hecho de que cualquiera se hace con un partido político y cualquiera... Estamos hablando incluso de personas que tienen señalamientos por contrabando, por eh, este, lavado, lavado de dinero, de en fin, cualquiera se monta un partidillo político y luego, como no va para ninguna parte, ¿verdad? Entonces decide alquilarlo, prestarlo y cuando estoy hablando de no estoy hablando de la señora Alpizar, pero bueno, ella en su momento lo que hizo sí. fue poner. A disposición. la, Marí, la María
0: Roar. Sí, Como
2: dicen los jovencillos ahora, poner casa. Poner casa.
0: Pero, sí, sí. pero, don Gustavo, independientemente que sea un partido pequeño, mediano, grande, toda organización política tiene estatutos, tiene procedimientos. Claro. Y si yo me quiero montar en esa carreta temporalmente, al menos tengo que entender eso, leérmelos
2: Boris, y no y eso... negar eso ah, posteriormente. Ah, ah, voy a, eh, eso que estás diciendo es fundamental porque... Hay unas reglas del juego. Así es. Hay unas reglas del juego y, y no es que simplemente llevo, me monto y me voy. O me monto sí. y me quedo y, y, y me, y, y, me y ya no me sirvió y me bajo. Exacto. Es que también es, hicieron los dos intentos. Eh, hay que acordarse, y esto obviamente porque la memoria eh, humana es corta, la política es un poquito más larga y nos obliga a estar en, en estudio constante, pero acordémonos de que los nueve diputados firmaron una carta para expulsar a Luz María Alpizar de la fracción. Uh -huh. O sea, se intentó al revés, se intentó bajarla de la carreta. O por lo menos sancionarla.
1: Sí, era, para, era un voto de censura, una cosa que no existía, ¿verdad? Porque no existe eso en el reglamento, eh, pero era un voto de censura contra Luz Alpizar. De la Alpizar. Fracción, claro. De entonces, la propia fracción de
2: ella. Entonces, vea qué interesante, porque entonces lo que sucede es que el Tribunal Supremo de Elecciones, y aquí que... Ya, ya habrá momento para verlo y creo que en esto eh, hay, hay figuras importantes y de mucho peso intelectual en el propio Tribunal Supremo de Elecciones que esto lo vieron en función de sistema, partidos políticos y de cómo uh -huh. y de cómo uh -huh. fortalecerlo con lo que esté sucediendo ver un ejemplo de lo que puede suceder y más allá del microscopio para ver lo que es un, una, un partido político en sí, vieron el sistema y a largo plazo sí. y blindarlo Claro, aquí lo que hicieron fue el Tribunal Supremo de Elecciones, gústele a quien le guste, uno puede estar de acuerdo o no, Eso es otra historia. Yo me estoy hablamos riendo, de los hechos. Yo me estoy riendo a los hechos. El Tribunal Supremo de Elecciones lo que hizo con su eh, declaratoria respecto a la consulta de los María Alpizar fue decirle es el partido político el que tiene la potestad en última instancia. Fortaleció la estructura partidaria, apostó por la estructura partidaria, uh -huh. trató de blindar a los partidos políticos de ahora y en adelante para que no se constituyan en partidos políticos zombie. Y lo inscribió ante el Tribunal Supremo de Elecciones con
0: toda la normativa que lleva.
2: Exactamente. Entonces, no solamente es válido intrapartido con los estatutos, sino que es válido extrapartido, por decirlo de alguna manera, en la membrana superior, del partido, uh -huh. la parte permeable, porque le está diciendo ustedes pueden blindarse. ¿Cómo? Y casi que el Tribunal Supremo les, les dice
1: como hacer? ustedes
2: quieran. ¿Quieran? <risa> como estén organizados, como lo hayan establecido. Les validó el ser un partido político. Les validó tener cuál es la máxima instancia, la asamblea plenaria. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, ¿cuál es el, el modelo? El modelo que ustedes decían. Porque esto es soberanía partidaria. Y ahí fortaleció... Eh, algunos dirán que es un tema de Luzmari, no, 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 la resiliencia de Luzmari es un, es un fenómeno aparte, que se puede estudiar, esto en términos... Psicológico, de político. Sí, esto en términos del fortalecimiento del sistema de partidos políticos es importantísimo, el voto que dio el, el Tribunal Supremo de Elecciones, yo cuando me lo leo digo, mira qué interesante, porque no lo aplicó solamente al Partido Progreso Social Pero, Democrático, cuando lo, la... lo hizo pensando en el futuro y que ya no Cuando se entera Cuando la diputada más.
1: Paola Nájera dice que es que ya no se entera de cuál es no sabe cuál es el procedimiento que se llevó adelante, claro, no sabe porque no fue a la asamblea plenaria, no sabe porque no contestó los comunicados, los correos aislados. Yo no sé qué quiere decir los correos aislados, porque claro, si nosotros somos miembros de un partido político, de una asamblea de partido, y nos mandan a convocar, pues es aisladamente que te convocan sí, a vos. Sí. me convocan a mí y convocan a Sí. Gustavo. Y aisladamente tengo que responder. Aisladamente usted dice si quiere ir o no, ¿No? quiere ir, y doña María Marta Padilla, ¿Sí? que por cierto no la he visto en algunos de esas o sea, este, reacciones grupales que se presentan, pues tú, ella sí, sí fue, sí, asistió. Sí, sí, sí se dio cuenta del proceso que se llevaba adelante y dijo: Sí, si me están llamando, voy a ir a decir por qué me retiré o no de la bancada, que creo sí. que ella también se sí. retiró. Aquí, Entonces, perdón, lo es... cierto es que el proceso que se estaba llevando a cabo sí era de dominio de los diputados. Que no quisieron ir es otra cosa, pero los nueve sí sabían que se estaba haciendo algo y eso aplica para cualquier partido político. Exactamente.
0: Y de las instancias partidarias, aunque pequeñas, puedan ser ellas. Exactamente.
2: Eso es otro de lo que están criticando, Y, y es muy que son muy pocos los que están ahí. Y es muy interesante la aplicación del derecho electoral en términos de si usted se sometió a un partido político para pertenecer a él y llegar a un puesto público, usted se sometió a un partido político para abandonar el mismo puesto público. O sea, como, como aplica en derecho, ¿verdad? La misma norma que me aplica para el ingreso es la misma norma que me aplica para la salida. La salida.
1: Entonces, luego de transitar lo que llamábamos esas diferentes vías del Via Cruz y del Calvario que le tocó eh, recibiendo golpes en la mejilla de un lado y del otro, eh, doña Luz María obtiene entonces la hoja de ruta claro. del último paso que tenía que transitar pero, pero, para la expulsión de los nueve de algo, su
2: carreta hay que hay que hay que reconocerle a, a doña luzmaria algo probablemente la dimensión de la estrategia de comunicación no es lo suyo uh -huh. Su fuerte es la dimensión de la práctica política.
1: Exacto, pero para ello, si tuviera quien le haga la estrategia de comunicación, tiene lo ya, básico, que es la so... sustancia. Porque uno no hace comunicación política en el vacío, pero ella tiene la sustancia y ahí <risa> uno podría Vean qué interesante, ese, ver ella... un montón de vetas de, de trabajo. A ella ensaya
2: una primera parte que la gente le decía, no, pero ahí no es, que señora más, independientemente si es o no es, ella ensayó la primera parte, que fue someter la consideración al directorio Mario, político pues. de la Asamblea Legislativa. No era ahí. Agotado el tema. Salió de esa... De Con esa.
1: cada portazo ella iba a buscar otro. Ella iba
2: construyendo el siguiente. Fue al Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí tampoco era. El tribunal lo que hace es guiarle y de darle algunos elementos para que... ¿Dónde es? En su propio partido. En su propio partido. Entonces, cuando... Las personas hoy expulsadas del Partido Político Progreso Social Democrático pretendan acudir al, al, al directorio de la Asamblea Legislativa. ¿Qué les va a decir de directorio? Lo mismo tendría no que es. decirles. Disculpe, sí. es que ya me tocaron esa puerta y aquí no es. Cuando vaya al Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones va a decir disculpe, aquí no es, es en el Partido Político.
1: Ok, entonces el hecho de que ellos sigan ahora, y con eso vamos a la pausa, que no les ha comunicado nada el Tribunal Supremo de Elecciones. No tiene por qué. Es que el tribunal no le toca comunicar Exactamente. nada. Exactamente. El que le va a tocar actuar es al directorio político de la Asamblea Legislativa. Ah, claro. Son las 8.23 de la mañana, y esto, ¿qué importancia tiene? Ya lo explicaba Gustavo Araya, para el sistema de partidos políticos eh, marca una ruta, ¿verdad? Esto no es jugando, eh, Si no me gusta... Las reglas de juego de la agrupación que yo avalé para llegar a la curul, pues me declaro ¿Qué independiente. que
2: utilicé? Que
1: utilicé.
2: Si eh, me monto otros... la carreta es para viajar y si me emborraché, me bajan. Sí. Como hacíamos antes los chicos.
1: <risa> Está muy claro, ya venimos. Colombia. 8.26 de la mañana, don Gustavo Araya, um, el hecho de que eh, diputados conociendo el procedimiento, las leyes, digo, uno puede alegar que las desconoce, pero tiene la obligación de conocerlas, eh, establezcan que no han sido notificados de un procedimiento, no los exime de nada y en no. esa circunstancia yo pregunto, durante todo este tiempo, desde que tomaron la decisión de abandonar progreso social democrático para adherir aquí Costa Rica manda, que por supuesto me imagino no advertían la ca enorme cantidad de pugnas eh, y cosas eh, tan desagradables que se han visto en esa agrupación, eh, ellos lo que hicieron fue ganar tiempo, todo este, todo este lapso desde agosto acá han estado ganando tiempo para mantener, ahora sí por favor explique, qué clase de beneficios, que se le conceden a la fracción de progreso socialdemocrático, porque aún ayer las elaboraciones eran un poco menos que cantinfrescas. Uh -huh, uh -huh. Yo no soy del progreso socialdemocrático, pero no me voy de progreso socialdemocrático porque yo sigo siendo diputado del gobierno y a mí nadie me va a quitar la divisa, eh, pero yo no estoy aquí por uh -huh. mis beneficios.
2: Sí, eh, vamos por partes. Eh. A lo primero que te referías, creo que la... Y, y, y voy a nombrar el fenómeno y no la persona. Uh -huh. La incompetencia política claro. y la incompetencia jurídica sobre, por lo menos, materia electoral que tienen eh, las personas que... que digamos que, que Por lo menos las que aparecieron en primera fila el día de ayer ha sido tal, obviamente esto también irradia al resto de gobierno, me refiero al fenómeno y no a las personas. No digo que las personas sean incompetentes. Lo que digo es que tienen incompetencia sí, en sí, materia sí, sí, electoral. han desarrollado. Es que la falta de conocimiento. La, el, el conocimiento. conocimiento no tienen
1: la aptitud ni la... Eh,
2: uh -huh. Demuestra, vamos bien, vamos a ver, queda en evidencia al, al, al hacer este movimiento de trasladarse de progreso social democrático a hacer el movimiento directo hacia el otro partido político Costa, aquí Costa Rica Manda. ¿Por qué? Porque efectivamente esto no es, no, es no, no es normal, no es común. Haberlo ensayado dejó en claro, es, eso fue un efecto. Ellos quisieron verlo esto como una causa, uh -huh. pero en realidad es un efecto. Es un efecto precisamente de algo que ya se viene viendo en todo el gobierno y en todo el movimiento que llegó al gobierno. Y me devuelvo, como de lo que estamos hablando acá, es de que no existe una 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 plataforma, no existe una propuesta programática no hay nada que nos una solo nos está uniendo, el hecho de que estemos todos en el poder entonces y el poder vamos, es un gran pegamento es un gran pegamento pero no lo suficientemente sólido cuando todos lo disputan Claro, porque ah. cuando tenemos un fin en común y tenemos poder, el fin es el que nos une a través del poder. Sí. Pero cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo, todos quieren un pedacito y todos quieren ser dueños de ese poder. Claro. Entonces, ¿sabes? ahí hay una fractura interna. Sí. Uh -huh. Eso es lo primero. No leyeron la fractura interna. Y no leyeron que yéndose, convirtieron esa fractura interna en un epicentro de un, digamos, enjambre sísmico que se trasladó a otros epicentros, como puede serlo eh, el partido Pueblo Soberano, como lo va a hacer efectivamente también Partido Progreso Social Democrático y como ya lo era eh, aquí Costa Rica Manda. Trasladaron el epicentro de esas fracturas al nuevo partido. No sé si me, si me explico. Sí. O sea, yo tengo una fractura aquí, sí. hay un pleito entre nosotros tres y nosotros tres nos vamos a otro nuevo partido nos llevamos con nosotros el pleito entre nosotros tres. Sí, claro. No hay forma de no hacerlo. Y entonces, evidentemente, con la gente que ya estaba en aquí Costa Rica Amanda y que creyó que entonces podía hacerse del poder, de yo quiero el poder, pero usted también lo quiere, el otro también lo quiere, el otro también lo quiere, dice, nos trasladamos todos y convertimos eso en un enjambre completo de una desestructuración del partido. Nos llevamos... Como diría la introducción a la crítica a la economía política del Mar de Marx, que no soy marxista puro, pero que dice que todo sistema trae consigo el germen que lo de lleva su a su propia fin. destrucción.
0: Claro, Gustavo, porque entendiendo la lógica de lo que le estás explicando a nosotros y a la audiencia, lo que los pega a ellos es don Rodrigo Chávez. No es una propuesta programática. De allí que le reclaman a Doña Luzmari, usted es la que se ha alejado del
2: gobierno y del claro, rodriguismo. Claro. Y usted es la que tiene que irse. Claro, pero ellos creen que esto es un, como un sistema solar, verdad? Entonces, eh, <risa> tanto más cerquita el sol, tanto más calentito estoy yo y tanto más me aseguro mi, mi cuota de poder. Tanto más me alejo, tanto menos estoy con el chavismo, entonces tanto más merezco ser expulsado de ese sistema solar. Y entonces todos tienen una disputa por estar cerca del poder central de la figura central. Y la figura central tiene que ser selectiva.
1: ¿Esto que está sí. pasando entonces? No puede eh, ser inclusiva. Eh, esto que está pasando sí. ahora es la consecuencia de esa fragmentación de poder que se ve en Progreso Social... Aquí Costa Rica manda y ahí el otro, está otro actor. Se llama el pueblo soberano. Claro. En algún momento dado los, la casa iba eh, a ser esa. los diputados, ¿verdad? Esperaban que la casa fuera pueblo soberano. No. Algunos, y dos de ellos, fueron. de ellos fueron a la asamblea claro. constitutiva, pero como el tribunal antes el registro de inscripción de partidos puso oh, eh, algunos valladares y dijo, aquí no me, fa me faltan requisitos, hay estas apelaciones, hay estas objeciones. Entonces asumieron que ese partido no iba a poder concretarse y un poco eh, parece a la luz de la premura, de la angustia de que ya se acercaban las municipales y no iban a tener partido porque no querían ir con progreso social democrático, eso ya estaba uh -huh. decidido y pensando que pueblo soberano no se iba a concretar, uh -huh. entonces se van rápidamente. Ahí está el asesor presidencial, señor Choreco, y él consigue, consigue, porque esa es su habilidad, conseguir negocios, conseguir partido, conseguir lo que haya que conseguir. Crear estructuras. Y consigue Costa Rica manda. Así es. Y claro, entonces tenemos ahora un, una enorme ruptura más, y es que la exministra de salud, Jocelyn Chacón, dice nos traicionaron. Claro. Le dice a los diputados, "Porque y traicionaron ellos, a ustedes, Pueblo Soberano. Ustedes traicionaron una decisión y se metieron con gente de dudosa reputación", dice ella. Claro. Porque ella sí se quedó en Pueblo Soberano. Claro. Y entonces, ella, que ha dicho muchas veces que su madre política es Jefe de la fracción, doña Pilar Cisneros, ahora se distancia completamente y dice, fuimos traicionados, no se atreve a decir el nombre, creo que le duele mucho, sí. no dice el nombre de doña Pilar, pero lo cierto es que entonces ella quedó del otro lado de la... Pero cena, ya doña Pilar, Pilar se refirió...
0: Y efímero. Sí, sí, entonces... Sí, ya doña Pilar se es? refirió, Vilma, a esto que dijo doña Yosel.
2: ¿Ah, sí?
0: Ya ella ¿A esa se refirió... Parte no mal, mal la sabía. Sí, diciendo que no era así como lo estaba diciendo... Doña Jocelyn, que no había una traición.
1: Claro, pero es que esto parte de la perspectiva de mm, la visión. de cada de La quien. visión muy particular con que Doña Pilar ve las ¿Dónde? cosas. Es decir, ella dice: bueno, yo no sé, yo no conozco pero, la ley. Pero además, yo insisto en que esto no era un desconocimiento. No es que hay una. Eh, aquí lo apunté, una incompetencia política, jurídica, como decía don Gustavo, yo ahí voy a distanciarme un poquito de la posición de mi querido... Ay, yo me este, acomodo de argumentos. O sea, es que me, me parece que eso es diferente a verlo como a uno le conviene. Sí, claro. Yo creo que aquí digamos, en el manejo de las argumentaciones de la posverdad, donde yo establezco los argumentos de la manera que sea más conveniente, porque además gozo, como goza la señora Cisneros Gallo, de una enorme popularidad todavía, uh -huh. pues es muy inconveniente que ella plante los argumentos de la manera en que la gente diga, sí, que es una barbaridad, que la señora es al sí. le está quitando la posición sí. y el poder y le quiere quitar, porque yo decía... ¿Qué es lo que realmente pierden? Ellos no pierden nada con ser independientes y seguir siendo chavistas no, no, todos, como quieren no, no, y ser tipo, no, 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 Ellos pueden seguir siendo la fracción de gobierno, claro, pueden ir a la son, presidencial todos lo los son. días. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pierden?
2: Pierden en lo, digamos, en, en la dinámica legislativa, pierden varias cosas. Y ahorita explico otras en el plano político, porque esto es una pérdida relativa y ahorita me explico lo primero que pierden y esto voy a hacerme, hacer uso de lo que ya está publicado eh, pierden en términos de la dinámica legislativa el acceso a las plazas de asesores y el presupuesto asignados a la fracción pierden las plazas para la jefatura administrativa y jefatura de asesores pierden la oficina de la jefatura de fracción pero además en términos políticos pierden la condición de fracción política que les garantiza espacio en el uso de la palabra de los, de los eh, debates reglados espacio de control político Vean que ya Doña Pilar Cineros invirtió entonces mal en el teleprompter. Derecho de participación en reuniones de jefaturas de fracción. Ya no pueden decidir cuáles proyectos sí, cuáles proyectos no, no se van a ver en las Tienen incidencia en, 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 en la agenda. En la agenda legislativa. El derecho a solicitar espacios en la agenda de proyectos de consenso. Ya ni siquiera eso. O sea, el 4-3, por ejemplo, no lo hubieran podido impulsar. El derecho a solicitar recesos. Ya no pueden. Entonces, ya en el juego en el muñequeo que se hace en la Asamblea Legislativa, que los recesos son importantes, ya no pueden solicitarlos, van a tener que pedírselos a otros. Y cuando se trata de pedir, los otros les van a, a pedir también. Ok, yo le doy el receso, pero ¿qué hay para mí? Porque es política. ¿Verdad? Esto es frío como la política. Ya, sí es. Eh, y entonces, eso es en la dinámica legislativa. Pero, hay dos elementos que a mí me parece que es sustantivo en términos políticos reales. Pierden poder. Porque podrán estar a la parte de casa presidencial, pero eso ya lo tenían y eso ya como fracción oficialista ya estaba, check, listo, o sea, eso lo tenían desde el inicio, eso no, no, eso no lo pierden ni lo van a perder, lo que sí pierden es en la gobernanza legislativa, esto quiere decir en cómo de ahora en adelante los, lo, los pleitos fuertes en la Asamblea Legislativa ya ellos no van a tener la misma incidencia de antes. Claro. Y las negociaciones que hay. Exacto. Y en la gobernabilidad, esto quiere decir en la, en la dirección que se tome, si se pueden hacer más o menos eh, comisiones investigadoras, si se puede poner más o menos proyectos, si se pueden poner algunos prioritarios y demás, también lo van a perder. Entonces, quiere decir que lo que vamos a tener ahora es una fracción que se va a ver, digamos que... Eh, de alguna manera, deficitaria y ese, y ese vacío de poder, alguien en la Asamblea Legislativa lo va a llenar. Una fracción establecido Una
0: fracción. Como, como está.
2: Se va a repartir el, los tiempos, media hora para el debate arreglado. Ya el Partido Oficialista no tiene, no tiene sus cinco minutos. Doña Luz sí lo ¿no tiene. Lo va a ocupar a alguien, sí. Doña Luz sí lo tiene. Se lo va a tener. ¿Eh? Entonces, Vean qué interesante, Doña Luz va a empezar a, a, a valer su voto como, como, como valió en el reclamo para sacar a Costa Rica de la lista gris de Europa. Doña Luzmari va a ser la clave central. Ahora, Luzmari, Doña Luzmari puede jugar en este momento en decirle, eh, yo tengo derecho a tiempo de fracción. Uh -huh. ¿Ustedes quieren tiempo de fracción? Tienen que venir a pedírmelo a sí, mí. Sí,
1: vamos a ver, como la política es un plato que, cuya venganza se come fría, Doña Luzmari <risa> ha esperado mucho tiempo, porque cuando ella quiso ser jefe de fracción, que perdió, ¿Verdad? 4 a 6 eh, para mayo del 2022. Eh, siguió esperando. Por supuesto no podía ser jefe no, no, de fracción la, 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 en el 23 porque doña Pilar Cisneros tenía el, el poder, digamos, consolidado alrededor el, de en ella. ¿En el 24 será? Ella... Eh, Digo, pues por supuesto, ahora es jefe de fracción unipersonal, digo, va a ser jefe de fracción unipersonal, porque además, cuando intentó asistir a las reuniones de jefaturas de fracción doña Pilar hizo una... Pues una movimiento, pataleta, movimiento. una pataleta y, y le reclamó a don Rodrigo que qué estaba haciendo sí, ella ahí. Sí. Entonces, este y, y, y el, el otro tenía un problema grave, el presidente del, del Congreso, claro, Y bil, los otros bil, jefes bil, de fracción también, sí, aquello era muy incómodo. Sí, bil, digo, bil, pero bil, una pareja decía, que se pelea en medio de una fiesta de amigos y, y, y nadie sabe si está a favor de uno o del, o del otro, otro o qué dice.
0: Y es que decía que ella va a ser, perdón Gustavo, la razón? jefa, porque ayer doña Pilar la increpaba y le decía, intente ser jefa el próximo año. No, porque sí, sí. Para ellos nada ha pasado
2: Para ellos nada ha pasado No existió esta separación
0: Expulsión, sí, ellos dicen sí.
2: que no ha sucedido es muy, es muy terrible Porque en el principio nietcheniano de, no, de que lo que no existen son hechos Y no interpretaciones eh, Es muy fregado porque la realidad se sigue imponiendo o sea, Uno puede decir que la nieve es, blanca, es negra Pero la nieve, la nieve seguirá siendo blanca o sea, Uno puede decir que el sol sí. no calienta Pero el sol seguirá calentando Entonces, doña Pilar y, sus, y, y el resto de sus compañeras y compañeros podrán decir que siguen siendo ofici fracción oficialista. Es que lo son. Eh, 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 pero, pero, lo, lo son, pero no formalmente. Entonces, cada uno de ellos es un diputado independiente que está cercano al gobierno. Exactamente. Y están en la Asamblea Legislativa, que es el lugar por excelencia donde se juega la política nacional. Entonces, vean qué interesante, porque yo creo que si ellos no saben jugar como equipo realmente, y hay algo que les cohesione realmente, podrían empezar a jugar de manera independiente. Porque ya no hay nada que les ate. Uh -huh. Ya no hay nada que les ate. Y doña Luz María Alpizar, eso hay que, hay que... Es un hecho. Ella ensayó el escenario temprano de qué pasa si llego a la disputa de la jefatura de fracción en la reunión de jefaturas de fracción. Uh -huh. ya, se, ya sabe, ya ya tiene... ¿Qué, ¿qué es lo que va a decir doña Pilar? ¿cómo va a reaccionar? ¿a quién le va a pedir? ya lo tiene, ya tiene el librito entonces ya nada más va a llegar ahora sí, siendo jefa de fracción o siendo la única representante de su fracción y va a decirle a doña Pilar, no, ya sé cómo va a reaccionar ya sé qué es lo que usted va a hacer pero resulta que don Rodrigo tiene que acatar lo que el Tribunal Supremo de Elecciones mandó a decir con el, el O sea, ella, el ellos van
1: a ser fracción independiente fracción del gobierno uh -huh. de, del oficialismo, pero no pueden ir a la reunión de fracción no pueden
2: ir se les puede dar la concesión, okay. pero eso tiene que ser un acuerdo entre todas las facciones, incluida doña Luz Mari. Pero al ser doña Luz Mari, la dueña de la fracción, ella puede decirle, compañeros y compañeras, discúlpenme, pero no lo acepto.
1: O tal vez sí, porque como tiene esa resiliencia tamaño sorprendente, pues a, tal lo, algo que mejor, a lo mejor algo. puede. A lo mejor puede. No? Voy a hacer una, una pausa, son las 8.42. Me ha quedado mucho dando vuelta a este tema de la incompetencia político-jurídica eh, que, que Gustavo nos ha planteado hoy porque ayer la jefe de la fracción dijo una cosa que me pareció muy sorprendente dijo que ellos no habían votado a favor de la condena de jamás eh, por el ataque um, a Israel porque Costa Rica era un país neutral por constitución. Y de qué pena, pero tengo que decirle no, a doña no. Pilar Cisneros que no. no está constitucionalmente establecida la neutralidad no. de Costa Rica. No. no está en la Carta Magna. Costa Rica, en los tiempos de don Luis Alberto Monge, en un contexto, bueno, la guerra en Centroamérica... Y todo lo que se les ocurra, la participación nuestra en la guerra de Nicaragua también, porque nosotros avalamos mucho la caída de la dinastía, en fin, de la dinastía de los Somoza, este, y por eso somos parte de la, de la traición, somos también dolorosamente afectados por la traición que hizo Ortega Murillo de la Revolución Sandinista. Pero bueno, en ese tiempo don Luis Alberto Monje emitió una declaración perpetua, activa, de Costa Rica como una nación neutral. Eso es una declaratoria que hizo eh, el gobierno de don Luis Alberto Monje. Pero eso nunca, nunca se puso en la constitución política de Costa Rica. En la constitución política está... Una nación desarmada, una nación pluricultural, una nación sí, que protege el medio ambiente. En fin, esas cosas sí están, esos valores, eh, pero no está ser una nación neutral. También Pueden esas, votar como hayan querido votar la moción tan, ayer, junto con, sí con el Frente Pacheco Amplio, ellos votaron formó en contra. Parte de la ah, no, no. ¿verdad? Tanto era que no era neutral por constitución que don Abel <risa> ciertamente, ¿verdad? Sí, si no, se le ocurrió declarar la guerra, ¿verdad?
2: Uh, Iraq, Iraq,
1: Iraq, Iraq, perdón, a Irak, Irak, a Sí, a Irak, perdón. Este, y bueno, fue una vergüenza terrible. Tuvimos que, por supuesto, echar un paso para atrás. 844, ya vengo.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía 846, ¿qué sucede con las uh, organizaciones políticas en las democracias que son capaces eh, de. Sí. Eh, llevar a, te, a concreción el, el germen de su destrucción se lo pregunto gustavo porque uno puede pensar que lo que pasa aquí es muy su generis verdad entre carretas bueyes y palos <risas> que se le meten a las carretas eh, pero cuando uno ve lo que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos es igualmente vergonzoso. Es decir, el partido de oposición, allá es un sistema bipartidista, ¿verdad? No, no, no se fragmentó como el nuestro. Eh, el partido de oposición, eh, le, le, le que tenía mayoría para nombrar en la Cámara de Representantes al presidente, ¿verdad? Así es una mayoría de este tamaño, pero mayoría, mayoría al fin, fin. Uh -huh. ¿verdad? Este, nombra, después de una gran cantidad de peleas, a Kevin McCarthy como el presidente del Congreso. Eso no dura un año y se desarmó porque un grupo de ocho disidentes, aquí son nueve, pero ahí eran ocho, es parecido, solo que allá son muchos diputados, claro. entonces ocho realmente es una minucia. Claro. Ocho disidentes que lidera Donald Trump se traen abajo la presidencia de su presidente. De su propio... De su, de su, de su presidente, su Kevin McCarthy. Entonces, Estados Unidos está lidiando con el presupuesto interno, que a cada rato dejan... Es como que aquí no se el, aprueba el presupuesto, el, el presupuesto, ¿verdad? federal, nada más. Nada eh, el, el presupuesto de, eh, de ellos con las ayudas de la guerra a Ucrania. Ahora viene el tema de la guerra a Israel, que es algo que realmente cohesiona mucho a los estadounidenses, eh, independientemente del partido. Pero bueno, pero ahí está... Y, 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 y el presidente Biden, con todo y que algunos le atribuyan mucha debilidad y se les olvida que es el presidente de los Estados Unidos, este dice, ¿pero qué es lo que pasa? aquí Es que, que este es un congreso que no funciona porque no tiene presidente, porque no pueden ni nombrar embajadores. No tienen embajador en Israel. El proceso de nombramientos ha sido terrible por, por, por ponerle palos a la carreta y tener embajadores en diferentes países... Digo embajadores como muchas otras cosas, entonces uno dice, pero ¿qué es este tamaño monumental de ridículo que está haciendo están haciendo los republicanos en el Congreso estadounidense?
2: Nos parecemos en dos cosas, y el resto ya no. <risa> nos parecemos en dos cosas en que los partidos políticos se están pauperizando a nivel mundial. ¿Verdad? La democracia viene en un proceso de, de, de retraimiento, el que se le ha llamado retroceso democrático y demás, salió en el latino barómetro, apareció en The Economist, eh, o sea, en los estudios más, más connotados a nivel el mundial. Declive el declive democrático. El declive democrático es impresionante. The Economist ya nos decía para 2021 que había más países en deriva autocrática dictatorial que países en democracia. Ya para 2025. Sí,
1: hemos perdido mucho. Eh,
2: a nivel mundial de los 190 y tantos países que existen. Eh, eso es una, ¿verdad? El, el la, la, la debilitamiento de los partidos políticos, en donde efectivamente la no existencia de una amalgama ideológico-programática hace que efectivamente... Que lo sostenga. Exacto, hace que entonces los personalismos se conviertan en, digamos, el mecanismo transitorio para poder, digamos, continuar subsistiendo. Lo que pasa es que los Estados Unidos está en el proceso. Entonces, esta lucha, y ahí es donde se parece relativamente a lo que estaba pasando en Costa Rica, relativamente, es que todavía no ha logrado eh, definir... Esto es una pugna entre el conservadurismo republicano y el trompismo republicano. Esto está uh -huh. entre salvar al partido político como una amalgama programática uh -huh. ideológica y salvar al partido a través de una figura uh -huh. cuasi mesiánica. Eh, es donde nos... Podemos Nos parecemos un medio poco. Parecer. Ya el resto es una pugna interna, ¿verdad? un balance de poderes, un, resque, un resquebrajamiento en donde efectivamente no va a haber traslado. Vamos a ver, el, 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 los republicanos tienen la capacidad, y, y probablemente por ahí se vaya a dar, tienen la capacidad de, de tomar cualquiera de los dos escenarios, o se unen a través de una figura que puede ser Trump o no. O se unen a través de una propuesta programática como, de, como balance o rebalance que le están haciendo frente al Partido Demócrata en medio de la posibilidad efectivamente de proyectar ya las elecciones eh, presidenciales. Eh, pero bueno, ese, ese es el escenario, no, no están trasladando una crisis. En este caso, eh, la mala articulación del sistema de partidos políticos en Costa Rica sí traslada las crisis de un partido a otro. Vamos a ver, la explosión que sucedió para las elecciones del 2022 cuando teníamos planteadas 25 fuerzas electorales fue la implosión de todos los partidos políticos. Entonces, la Unidad Social Cristiana pudo haber dado nacimiento a, no sé, otros... 10, 15 partidos dentro de esa ¿verdad? propuesta que existía, igual dentro de la propuesta, digamos, de lo que podía llamarse el estatismo progresista, de alguna manera, que también implosionó y de alguna manera se fue colocando en otros sectores. Eh, eso como para resumirlo. Volviendo al fenómeno del Partido Progreso Social Democrático y, el, y el, la fracción eh, independiente oficialista, se podría llamar de esa manera. Así Ajá. es como debería llamarse. Claro. El, el,
1: Fracción el, independiente el, el oficialista. Sí.
2: Exacto. Eh, a mí me llamó poderosamente la atención de que hay elementos no verbales que se hicieron presentes como los elementos verbales. Los no verbales que no apareciera la diputada Padilla, exactamente.
1: Sí, sí. O sea, ella no estuvo.
2: Eso, eso claramente abría un flanco de manera tal que los, las personas periodistas que estaban ahí Podían haber puesto en evidencia y claro. decirle, pero porque sí. ¿por es que ustedes recibieron, y, pero ella sí, ella sí fue. Sí. ¿Por qué usted sí fue? Y, y, y desbalancea la narrativa que se llevó para Armada para ese momento.
0: Porque ahí no estaba la diputada Cuña, pero sí justificaron que ella había dicho que claro. tenía atención de otros compromisos. Claro. Pero en el caso de la diputada Padilla no se dijo no, nada.
2: Y ya con la diputada Padilla ya vio altercados importantes, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces eso también. No,
1: no se dirige la palabra con la jefe de la bancada
2: ¿Verdad? Eh, el diputado Morales trata de ensayar algunas ideas que claramente no estaban puestas en el papel y esto deja ver, vamos a ver, el diputado Morales y la diputada Nájera, eh, que me parece muy interesante el fenómeno, porque deja ver que efectivamente dueña Pilar Cisneros, más que en aras de hacer parecer de que esto es una narrativa en común con todas mis compañeras y compañeros, se dio el poder, por incapacidad de nuevo, de imponer una narrativa. Y ahí sigo argumentando mi hipótesis de que existe sí, claro. una, un desconocimiento de cómo funciona la lógica política y la lógica jurídica. ¿Verdad? Entonces, abre un flanco con el diputado Morales, que el diputado Morales es, es un. Lo que dice es algo así como: eh, vamos a seguir siendo el oficialismo, pero ya no vamos a ser el oficialismo. Sí. Entonces uno se queda como. Él entra
0: en una contradicción. O sea,
2: entra en una contradicción. Y la diputada Nájera lo hace todavía peor, o lo profundiza. El, el, en la narrativa porque lo, lo que ella dice es sabremos ajustarnos. Entonces, perdón, ya no están. Sí. Claramente se trata entonces de una posición que están asumiendo para tratar de sobrellevar una nueva debacle y aquí lo llevo a algo que le agradezco a Víctor, a nuestro amigo Víctor Borges Jr., Ajá. a Víctor le eh, agradezco muchísimo. El partido oficialista, el chavismo... El, el gobierno está pasando por lo que los norteamericanos llamarían un soft landing, pero es una caída. O sea, puede ser que esté cayendo. Puede ser poquito. planeando,
1: wow. planeando suave, sí. pero está. está pero cayendo. va a llegar a tierra. Exacto.
2: Y entonces, tan es así que lo que ellos lo, no quieren. Vean que hace rato. No
1: se pueden llamar aquí Costa Rica Manda.
2: No. Digamos, autodenominarse. Podrían hacerlo, pero igual van a seguir siendo fracción independiente. oficialista independiente. Claro, porque. Como hizo estoy, Nueva República la vez anterior. Cuando, como hizo nueva República, Se dividió
1: en dos: Restauración Nacional. ¿Sí? Don Jonathan Prendas se fue con su gente e hizo una fracción que primero fue independiente y a los días ya se llamó Nueva República y era la fracción independiente llamada de Nueva República. Entonces, ellos pueden ser la fracción sí. de Costa Rica manda, Porque además, aquí, para terminar, Boris, ¿Sí? el punto es que todo esto tiene que ver con los intereses es también de la elección municipal. Claro. Yo solo claro. quiero
2: reseñar una cosa, Gustavo, que dijiste, no, nada más sí. en medio en medio de un problema mayúsculo que está tomando a la opinión pública y se llama seguridad. Sí. Y entonces no puedo demostrar una debilidad más. Sí. Y esta es estructural. Sí. Y si esta, y si esta debilidad me sale a flote, entonces todos los proyectos de ley que tengo planteados en términos de seguridad, todo lo que está haciendo el gobierno no tiene músculo para llevarlo a cabo en la Asamblea Legislativa, se quedaron sin poder llevar a cabo un proyecto real, viable sí. en términos de seguridad. Na, na, nada más,
0: solo darle seguimiento al diputado Manuel Morales, a la diputada Paola Nájera, como estaba diciendo, porque ellos fueron los primeros que impulsaron pueblo soberano y fueron después los que impulsaron lo de aquí Costa Rica manda. Hay que hay que darle seguimiento por ah, lo ¿verdad? que Muy por triste. lo que dijeron ellos ayer en la conferencia.
1: Muy triste porque además termina todo esto eh, horadando más eh, la, 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 la situación de la debilidad de los partidos políticos, sí. alimentando más el descredimi, el descreimiento, verdad, la desafección, sí. finalmente estrellando las eh, ilusiones o las esperanzas de las personas, no digamos ilusión, en que algo pueda cambiar, porque, porque dijeron que iban a cambiar algo y hacen, pero todo igual, igual, peor o peor igual o peor que lo
2: que criticaron, exactamente. Y la encuesta del CIEP en eso es fundamental para entender de que efectivamente ese descrédito se les está pegando ya en los, en los bastiones que eran fuertes para el gobierno y para el partido político. De cara a las municipales, eso es fundamental. Ni Limón, ni Punta Arenas, ni Guanacaste son ya tan chavistas como lo eran al principio.
1: Gracias Gustavo Araya, gracias a ustedes amigas, amigos, hasta mañana pásenla bien, hablamos sobre el doloroso tema de la nueva guerra Israel Gaza